0: And MIDI can help with safe, effective, FDA-approved solutions covered by insurance. 91% of MIDI patients get relief from symptoms within just two months. Book your virtual visit today at JoinMIDI.com. Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov/careers. Bonsoir à tous et bienvenue à la station T. Dans l'imaginaire collectif, les objets spéciaux, magiques, ont forcément un signe distinctif. Ils brillent, volent, ont une forme particulière, et sont reconnaissables au premier regard. Mais est-ce que cette idée collectivement acceptée ne serait pas un leurre Après tout, pourquoi le téléphone que vous avez dans la main n'aurait pas des propriétés exceptionnelles pourquoi est-ce que la tasse que vous utilisez pour boire votre café le matin ne pourrait pas vous téléporter Ça semblerait plus intelligent que ces objets soient cachés parmi nos objets du quotidien Vous ne pensez pas Rapport d'incident du 16 décembre 2020. Couteau de cuisine émoussé. Une histoire de Quake Night. Mise à jour. Rapport vidéo joint. Sujet Couteau de cuisine standard, marque inconnue. Il semble s'agir d'un petit couteau à découper la viande, pas aussi large qu'un couteau de boucher. La lame semble émoussée, sans buter, la pointe est cassée et usée. L'objet a été retrouvé dans un petit garage à l'écart de… Une route de terre isolée menant dans les zones boisées, près de… L'objet a finalement été retrouvé chez Joël Iver. Une fouille de la maison de Joël après l'incident a révélé qu'il avait un trouble obsessionnel du comportement qui le poussait à tout accumuler et à ne rien jeter, et aussi qu'il collectionnait les antiquités. Extrait du journal en ligne de Joël, supprimé depuis par le service technique. Joël Iver. 4 septembre 2020, 18h43. J'ai fait une trouvaille unique au marché Opus au aujourd'hui. C'est un vieux couteau de cuisine, probablement spécifiquement utilisé pour couper la viande. Si vous regardez les photos ci-dessous, vous verrez qu'il a l'air assez ordinaire, mais... il n'y a aucune trace de la marque du fabricant nulle part, ce qui est assez étrange. Beaucoup de couteaux n'en ont pas, mais... le style de celui-ci est... Eh bien, regardez-le. Quelque chose dans les courbes qui se rejoignent Je ne sais pas. J'ai regardé en ligne et je n'ai pas trouvé de marque ou de série correspondant à ce couteau. Sur le site web, on peut voir des photos du couteau sous différents angles. Ce n'est peut-être pas si bizarre en fait, en jugé par l'usure, il est probablement assez vieux. Mais quelque chose à son sujet a attiré mon attention. Et plus j'y regarde, plus il me semble mystérieux. La lame est moussée, il n'y a évidemment pas de pointe à proprement parler, mais quand je le tiens, c'est... J'ai l'impression que c'est... Bon là j'ai probablement l'air d'un idiot, mais j'ai l'impression que je devrais être extrêmement prudent avec. Pour l'instant, je vais juste le garder dans un de mes blocs de couteaux d'antiquité. Je ferai une vidéo si j'apprends quelque chose d'autre. 14 septembre 2020. 7h05 du matin. Regardez-moi ça. Hier soir, je me suis cogné contre la table et mon vieux bloc de couteau de cuisine s'est fendu en deux. Le nouveau couteau que j'ai acheté en est sorti en claquant et atterri sur le bureau. J'ai tout rangé ensuite, mais... Ce matin, je me suis réveillé avec un gros bruit provenant de cette pièce. Et j'ai trouvé... Ça. La photo du site web montre une pièce extrêmement encombrée. Un bureau s'est apparemment cassé proprement en deux. Le côté faisant face à l'étroite allée est tombé, répandant d'innombrables objets sur le sol. Ça va sembler fou, mais on dirait que le bureau s'est fendu juste à l'endroit où le vieux couteau aurait atterri dessus en tombant. Et le bloc aussi s'est fendu juste à l'endroit où j'ai mis le couteau dedans. Je vais faire quelques essais. 16 septembre 2020, 20h32. Ok, maintenant j'en suis certain. C'est fou mais, écoutez-moi, ce couteau peut couper n'importe quoi. Regardez ça. Le site web comprend une courte vidéo de Joël appuyant la lame du couteau sur une branche. Ok, pas de coupure évidente hein la lame est vraiment émoussée, elle roule sur la surface de la branche. Mais si j'applique une petite pression, Joël tourne le bâton doucement et il se sépare proprement là où le couteau l'a touché. Je sais, c'est fou Vous ne le croirez probablement pas après avoir vu ça. Vous penserez que je viens juste de le mettre en place, mais regardez, regardez. Joël pousse la caméra au plus près de la coupe. Elle est extrêmement lisse. Rien ne peut couper du bois aussi proprement, et si je l'avais poncé, il y aurait… Oh attendez, attendez… Joël s'approche d'un panneau stop à proximité. Ok, regardez ça. Joël pousse le panneau, donne quelques coups de pied puissants qui le font vaciller. C'est manifestement assez solide, mais regardez. Joël enfonce la lame dans le poteau du panneau stop. À environ 30 cm du sol. Et ensuite, on a juste. Joël pousse sur le panneau, mais il ne bouge pas beaucoup. Euh... Joël pose le couteau doucement, lame vers le haut, puis pose la caméra à côté, face au panneau. Il appuie ensuite fortement sur le panneau avec les deux mains. Il se plie légèrement, puis se détache à l'endroit même où le couteau l'a touché et s'écrase bruyamment sur le sol. Je le savais. Attendez, je ferais mieux de me barrer d'ici. Fin de la vidéo. Suite du journal. Ok, vous avez maintenant pu voir ça en vrai. Cette chose coupe proprement tout ce que la lame touche. Je veux dire, Dieu merci que je ne l'ai jamais ramassé à la main par la lame. Je veux dire... Hmm. 3 octobre 2020, minuit 32. Désolé pour cette longue pause depuis la dernière vidéo, mais j'ai appris des tas de choses. Bon, comment expliquer ça Ça ne fait pas que couper un objet en deux. Il y a une sorte de logique. Ça coupera une boîte de part en part, mais les pierres qui se trouvent à l'intérieur ne seront pas coupées. En revanche, si vous enroulez du carton autour d'une seule pierre, il coupera les deux. Il semble que, je suppose que c'est le meilleur mot, que lorsque quelque chose contenant plusieurs choses fait partie d'un seul système, alors c'est considéré comme un seul objet. Ce que j'essaye de dire, c'est que sa capacité à couper semble être non seulement surnaturelle, mais intelligente. J'en aurai bientôt plus à vous dire. 9 octobre 2020, 22h12. Ok, j'ai attrapé un rat, regardez ça. Vous trouvez une vidéo attachée. Elle semble être tournée depuis le porche arrière de Joël. Le couteau est assis, l'âme en haut, dans ce qui semble être un étui fait maison. Il y a un rat, probablement de 15 cm de long, dans un récipient en plastique. Joël ramasse le couteau avec précaution, puis pénètre dans le récipient et pique le rat du bout du couteau. Alors que le rat se débat et couine, il enfonce doucement le couteau dans son dos, effectuant un mouvement de coupe d'un côté à l'autre, horizontalement, et au centre du corps du rat. Ok, voyons ce qui se passe. Je ne sais même pas si ça marche sur les êtres vivants pour être honnête. Il laisse le rat partir et se retourne pour remettre le couteau dans la mallette. Le rat court vers un coin du conteneur et s'y recule, en respirant lourdement. Joël passe la main dans le conteneur, mais le rat court de l'autre côté. « Viens ici petit… » Le rat s'éloigne rapidement de la main de Joël, et la moitié inférieure de son corps se détache proprement. Le rat continue à se débattre sur ses pattes avant, il ne montre aucun signe de douleur malgré la quantité de sang qui s'écoule de son corps. Wow, mon pote Tu as senti ça, au moins Laura fait le tour de sa partie inférieure, et commence à la renifler. Très vite, il tombe, inconscient. Probablement à cause de la perte de sang. Fin de la vidéo. Le journal continue. C'est pas un truc de fou j'ai tellement de questions 14 novembre 2020. 23h42. Bon, je vais laisser la vidéo parler d'elle-même. Vous trouvez attaché un fichier vidéo. Il montre Joël dans ce qui semble être sa salle de bain. Il tient sa main au-dessus du lavabo. Ok, c'est parti. Joël prend quelques respirations rapides, et écarte les doigts de sa main gauche au-dessus du lavabo. Il tapote ensuite son petit doigt entre la dernière articulation et l'ongle avec le couteau. Il regarde sans respirer pendant un moment, puis pose le couteau. Je n'ai rien senti… Enfin, je veux dire, j'ai senti le couteau frapper mon doigt évidemment, mais… Joël fait un point avec sa main gauche plusieurs fois, le petit doigt se plie normalement. « C'est juste normal, mais... » Joël pince son petit doigt au niveau de l'ongle et donne une petite torsion. L'extrémité de l'auriculaire se détache. Le visage de Joël s'illumine et il se met à rire. <rire> « Je ne l'ai pas senti !»« Je ne l'ai pas senti se séparer !»« Ça ne fait pas mal du tout !»« Je le savais. » Le sang commence à suinter du doigt et à dégouliner le long de sa main tandis qu'il continue à rire. Fin de la vidéo. 23 novembre 2020, 23h13. Il n'y a pas de contenu écrit, seulement une vidéo jointe. La vidéo est filmée à partir du téléphone de Joël et le montre marchant dans la rue, respirant lourdement. Il s'approche d'une femme par derrière et la heurte. « Désolé, madame. Regarde où tu vas, putain, sérieux. Je ne voulais pas, je suis. Je m'en fous, éloigne-toi de moi, tu sens la merde. Oh, oh, ok, je crois ta de merde. Bon, au moins je me sentirai un peu moins mal d'avoir fait ça maintenant. » La caméra fait un panoramique vers le bas pour montrer le couteau dans la main gauche de Joël. Il continue à suivre la femme à distance. Elle regarde perdue dessus son épaule à plusieurs reprises, et accélère le pas. Elle finit par entrer dans une maison. Oh non... Bon, je suppose qu'on ne va pas pouvoir. La porte de la maison s'ouvre brusquement, et la femme sort avec un homme assez grand. Ouais, maintenant t'es dans la merde. Oh merde. Joël commence à reculer. Où tu vas, hein Reviens ici Elle commence à courir vers Joël, mais l'homme lui attrape le bras. Alors qu'elle recule d'un coup sec, la moitié supérieure de son corps glisse au niveau de la taille. Elle se balance pendant une seconde, puis tombe sur le sol, face première. « Oh merde Qu'est-ce qui se passe Pourquoi ?» L'homme recule, visiblement ébranlé. Elle rampe vers ses jambes et commence à tirer dessus. Visiblement sous le choc. « Ça a traversé les vêtements et tout ?» La femme commence à crier. Fin de la vidéo. 26 novembre 2020. 23h02. Il n'y a pas de contenu écrit. Seulement une vidéo attachée. La vidéo commence dans un garage. Joël est couvert de sang. Ok, donc, j'ai appris des choses. Tout d'abord, les coupes que fait cette chose sont remarquablement propres. Si propres en fait que le sujet ne les sent jamais, même après la séparation. Je le sais par expérience personnelle. Joël agite son petit doigt raccourci devant la caméra. Deuxièmement, il considère un corps comme un seul objet, même les vêtements sur le corps. Cependant, si le corps porte ou tient quelque chose, il ne coupera pas à travers le corps quand il coupe cet objet. Joel montre un sac à dos qui a été coupé en deux. Par exemple, quand j'ai coupé ce sac à dos, il n'a pas coupé la personne en dessous. Joel montre une pierre coupée proprement en deux. Et quand j'ai coupé cette pierre dans la main de la personne, sa main n'a pas été coupée. Mais revenons à la personne en elle-même. La caméra fait un panoramique sur un corps fortement mutilé allongé sur une table. Il ne reste aucune caractéristique identifiable, sauf la forme générale. Il semble être un homme, mais ça pourrait être n'importe qui. Quand j'ai coupé celui-ci en deux au niveau de la taille, ça a traversé tous les organes le long de la ligne de contact. Regardez ici. La caméra passe sur les intestins qui sont coupés à différents endroits. Les deux moitiés se séparent proprement, et ensuite les organes glissent, puisque beaucoup d'entre eux sont je ne sais pas, ne sont plus attachés correctement. L'autre chose est que la coupe est si nette, qu'il faut une certaine force pour que les deux parties se séparent. La caméra fait un panoramique sur la moitié supérieure du corps. C'est juste un tas de chair méconnaissable à ce stade. Il y a eu une sorte de... d'effet de cascade. Je veux dire, j'ai appuyé le couteau à plusieurs endroits, et une fois que la première coupure a commencé à s'ouvrir, elles ont toutes commencé à sauter en même temps, et c'était un peu comme des dominos. Tout a fini par s'écrouler très vite. La caméra fait un panoramique sur le corps à plusieurs reprises. Je me demande. Fin de la vidéo. 30 novembre 2020, 23h53. Il n'y a pas de contenu écrit, seulement une vidéo attachée. La vidéo commence dans un garage. Ok, c'est un jour exceptionnel. Nous allons voir, en direct, les effets sur le corps. La caméra fait un panoramique du garage, et se fixe sur un homme attaché à une table. C'était, disons, une sacrée aventure d'emmener le sujet ici. Mais commençons. Joël ajuste la caméra, la met au point sur l'homme, puis s'approche de lui. « Ok, tout d'abord, je ne veux pas que tu t'inquiètes. Je ne vais pas te faire de mal. Regarde. » Joël se penche sur l'homme et brandit le couteau. L'homme commence à se tortiller et à cracher des cris étouffés dans son maillon. Non, 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 non Regarde Il est très émoussé. Je vais juste te toucher. » Joël presse le couteau sur l'un des doigts de l'homme. « Ça va aller, non ?» L'homme arrête de se tortiller une fois que le couteau le touche. Mais il respire très fort. Et maintenant, Joël se baisse et tourne légèrement l'un des doigts de l'homme, qui se détache. Les yeux de l'homme deviennent grands, et il commence à hyperventiler et à paniquer. Calme-toi, s'il te plaît. Je sais que ça ne fait pas mal. Regarde. Joël montre son petit doigt coupé. À ce jour, je n'ai encore jamais ressenti aucune douleur. Je sais que tu vas bien. Juste. Relaxe-toi. Joël commence à enfoncer le couteau dans différentes parties du corps de l'homme. Cela dure environ 15 minutes. Joël est très minutieux. Vous savez, je viens de penser que j'ai toujours appliqué une force externe pour provoquer les fentes. Je me demande s'il y a un moment où ça se déclenche naturellement. Joël tourne autour de l'homme sur la table, la main sur le menton. Ok, je sais ce que nous allons faire. Bon, maintenant, souviens-toi de ce qui s'est passé avec ton doigt, d'accord Essaye de ne pas trop bouger. Je ne voudrais pas que tu te désagrèges trop tôt. » Joël quitte la pièce pendant environ une heure. L'homme reste immobile, mais il se met à pleurer dans son baillon dès que Joël s'en va. Finalement... Joël revient. Ah, « Non, non, et mec, c'est bon, ça ne fera pas mal. Je, je te le promets, tu ne sentiras rien. Je ne suis pas un monstre. » Joël se détend de lui, s'approche de la caméra. « Ok, j'ai pris quelques trucs de la maison. On va installer tout ça. » Joël tend la main vers la caméra. Fin de la vidéo. 1er décembre 2020, 1h42 du matin. Ok, ça va être un peu... sauvage. Je vous expliquerai tout après. Vidéo attachée. La vidéo commence dans un garage. Ok, on dirait bien que nous sommes en direct. Donc, voici ce que nous avons. J'ai une caméra installée avec un émetteur sans fil. Il est relié à un téléphone portable que j'ai caché à l'arrière. En gros, je vais pouvoir diffuser ce flux vers ma maison et cette page internet. Joël revient vers l'homme. Très bien, comme je l'ai dit, essaye de ne pas trop bouger. Je ne voudrais vraiment pas que tu t'écroules trop tôt. Joël se retourne vers la caméra. Je vous retrouve à la maison Joël quitte la pièce et l'homme se met immédiatement à respirer fort et à pleurer. Après environ 45 minutes, sa main commence à tirer contre les liens. Son bras se sépare à quelques centimètres sous le coude. Il arrête complètement de bouger. Après quelques minutes, son corps commence à trembler. La voix de Joël sort d'une enceinte dans le garage. « Essaye de rester calme. » On dirait que tu perds du sang. Bon, je vais appeler de l'aide. L'homme saigne, mais pas autant que ce que l'on pourrait attendre d'un bras coupé. Environ 7 minutes plus tard, on frappe à la porte. Y a quelqu'un là-dedans On a reçu un appel concernant une personne en détresse à cette adresse. Mmh, mmh. La porte est ouverte de force et deux officiers de police entrent dans le petit espace du garage. C'est quoi ce bordel Oh merde. Amenez un médecin ici Monsieur, je vais vous enlever le baillon de la bouche et nous allons vous sortir d'ici. Le second officier retire le baillon tandis que le premier commence à regarder dans la pièce. Ne me bougez pas. Ne me touchez même pas, s'il vous plaît. Nous allons attendre l'ambulance. Essayez de rester calme. Je vais travailler sur ses sangles. Non, 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 non. Vous ne comprenez pas. Mon bras L'homme commence à devenir pâle. Putain de merde. Dites aux ambulanciers de se bouger Un ambulancier entre dans la pièce. Qu'est-ce qu'on a Oh mon dieu. Écoutez, vous ne pouvez pas me déplacer. Vous, vous ne pouvez pas. Il perd du sang. Nous devons stabiliser ce bras. L'ambulancier se déplace autour de la table, mais semble avoir du mal à trouver un angle pour approcher le bras. Nous devons ajuster la table. Officier, vous m'aidez Non, non, non. Vous ne pouvez pas. Ne le faites pas. On va faire attention. Ne vous inquiétez pas. La coupure semble vraiment propre. On peut probablement sauver le bras. Tenez bon. Non, stop Les officiers saisissent chaque côté de la table. Déplacez-la juste de quelques mètres de ce côté. Ne me bougez pas. Ne me bougez pas, putain, stop, s'il vous plaît ils perdent la couleur. Déplacez-le rapidement. A 3. Stop 1. Arrêtez de compter, ne me déplacez pas 2. Pour l'amour de Dieu, vous allez me tuer Je sais que ça a l'air effrayant, mais... Trois. Croyez-moi, j'en ai vu beaucoup. Les officiers déplacent la table. Au moment où elle commence à bouger, le corps de l'homme s'effondre en d'innombrables morceaux. Les trois intervenants fixent la table en état de choc pendant une minute entière. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel Est-ce qu'on a... on n'a pas pu... comment ?» L'ambulancier se détourne brusquement et commence à vomir dans un coin. Fin de la vidéo. Le journal continue. Bon, euh, alors j'ai appelé les flics et les urgences pour empêcher le gars de se vider de son sang. C'était bizarre, non Il n'a même pas saigné autant que mon doigt. Bref, j'ai coupé l'alimentation à distance. J'ai complètement éteint le téléphone, je ne veux pas qu'il me trouve. Je vais devoir trouver un nouvel endroit. Je devrais probablement mettre la personne sous sédatif la prochaine fois aussi. Pour qu'elle ne commence pas à se désagréger aussitôt. A plus, je suppose. 16 décembre 2020. 22h11. Il n'y a pas de contenu écrit, seulement une vidéo attachée. La vidéo commence dans un garage différent. Très bien, jusqu'à présent tout se passe comme prévu. J'ai le sujet ici. Joël fait signe vers une table où un homme est attaché. Il semble être endormi. Il est légèrement sous-sédatif. Pas au point d'être inconscient, mais pas vraiment alerte non plus. Il devrait être assez docile. Joël ramasse le couteau et s'approche de l'homme. Vu l'état dans lequel il est, je ne pense pas qu'une explication soit nécessaire. Hein. Joël pose sa main sur la tête de l'homme. Les yeux de l'homme s'ouvrent et il regarde Joël en souriant. Hé, hey, c'est toi le gars qui... Oui, c'est moi le gars. Tu peux rester tranquille pour moi Bien sûr... Tout ce que tu veux, mon gars. Joël commence à se déplacer autour de l'homme en pressant le couteau dans différentes parties de son corps. Héhé, <rire> ça D'accord, mais essaye de rester immobile, ok Joel se déplace autour de l'homme en appuyant le couteau sur lui pendant environ 15 minutes. Ça devrait faire l'affaire. Comment tu te sens En pleine forme, mec. Bien. Maintenant, on va juste attendre. La porte du garage est soudainement enfoncée. Deux officiers et un homme en costume noir entrent et éloignent Joël de l'homme. Hé, hey, vous ne pouvez pas venir ici L'homme en costume noir sort un pistolet et le pointe sur le visage de Joël. Oh, wow, ok, pas besoin de ça, je n'ai pas blessé. Et le dernier gars Je n'ai pas blessé, regardez Joël montre son petit dos coupé. Vous voyez Je me le suis fait en premier. Ça me refait pas mal. Je ne suis pas un. L'homme tire une fois dans la tête de Joël, puis trois fois encore après que son corps ait touché le sol. Les deux officiers de police se rapprochent. Wow Pff, Vous ne pouvez pas juste. Eh, hey, non. Rappelle-toi ce que le chef a dit. Ouais, mais on n'intervient pas. Il a été clair. L'homme en costume noir regarde dans la pièce et fixe la caméra. Apportez-moi ça. L'un des officiers s'approche de la caméra. Fin de la vidéo. Situation actuelle est suivie. Le couteau a été collecté et est actuellement stocké dans l'installation de… L'objet n'est pas autonome, et le comportement et les actions de Joël ont été déterminés comme étant de sa propre volonté, et non influencés par l'objet. En tant que tel, l'objet est stocké dans une cellule de confinement non-surveillée, de sécurité inférieure. L'homme dans la vidéo finale a été identifié comme un résident de... Sa famille a été prévenue et a reçu une compensation selon le protocole de contact familial numéro 7. Il est actuellement détenu dans notre aile médicale. Il ne peut pas être mis dans un coma complet, car l'équipe biologique pense que si ses muscles se détendent trop, cela déclenchera la séparation. Il est éveillé environ 8 heures par jour. Jusqu'à présent, en raison d'une combinaison de mouvements spontanés et du corps qui commence à se dégrader sans exercice, il a perdu six orteils, la moitié de son mollet gauche, sa main droite, son oreille gauche, le talon de son pied gauche, et son œil droit s'est fondu en plusieurs endroits. L'homme n'est pas sous analgésique, car il ne s'est jusqu'à présent plein d'aucune douleur. Le 13 janvier 2021, un second couteau a été trouvé dans un magasin d'antiquité A. À... Il était dans un bloc de couteau. Le couteau présente des capacités de coupe identiques au premier, mais ne fonctionne étrangement pas sur le bloc dans lequel il était logé. Nous pensons que le bloc fait partie d'un ensemble. Il s'avère, après vérification, que le premier couteau s'y insère parfaitement à l'intérieur. Le bloc et les deux couteaux sont maintenant rangés dans la cellule d'origine du premier couteau. Le bloc a des fentes pour sept autres couteaux de différentes tailles. Et c'est sur cette histoire que nous nous quittons. Si vous souhaitez pouvoir écouter d'autres histoires effrayantes et supporter le podcast, alors abonnez-vous dès maintenant et partagez cet épisode. Vous pouvez aussi laisser une note sur Spotify ou Apple Podcast. En attendant de nous revoir dans un prochain épisode, je vous souhaite une bonne soirée et n'oubliez pas... Méfiez-vous des ombres...